0: I z pustyni. Południowy wschód, 4 listopada 2020 roku. Dziś obchodzę 33 urodziny. Na stoliku obok kwiatów znajduje napisany przez Ciebie list. Najmilsza żono, zaślubiona mi przez Boga, aby na Tobie spełniało się moje powołanie do miłości, na podobieństwo wewnętrznego życia Trójcy Świętej. W Tobie mieszczą się wszystkie cudowności, jakich doświadczam pośród nieustannego i cudownego przemijania tego świata. Dzięki Twojej miłości Obecności i mądrości, jestem człowiekiem szczęśliwym, który może jednocześnie dźwigać swój krzyż, jak pisze Simon Weil. Bo, powtarzam, za kocheletem, zobaczyłem też, że z ręki Boga to pochodzi. Każdy Twój ciepły dotyk i spojrzenie, milczenie, gdy czytamy książki, pieczemy szarlotkę albo krzątamy się nic do siebie, nie mówiąc, Gdy zasypiamy i budzimy się, gdy się modlimy, jedziemy samochodem albo spacerujemy, gdy skaczesz z radości po łóżku albo nucisz pod nosem melodię, każda ta chwila naznaczona jest w swoim rdzeniu przeczuciem nieuniknionej straty, która tym mocniej zarysowuje charakter daru. Lub odwrotnie. Aby wszystko to mogło być przyjęte jako dar, musi być zawierzone Bogu do tego stopnia, że nie do oddzielenia jest wpisany w to pierwiastek straty. Dlatego tyle ostatnio we mnie myśli o naszej śmierci. Modlę się do Boga, abyśmy umarli razem, jeśli taka jest Jego wola. Myślę jednak o tym, jak sprawy mają się na tym świecie. Jest we mnie zgoda na przemijanie, bo Bóg dał nam łaskę wiary i tak ściśle nas ze sobą związał, że nie umiem sobie wyobrazić mocy, które mogłyby wydrzeć z mojego serca skarb, jakim jesteś Ty. Chciałbym, aby i w Tobie była taka miłość, która jest całkowitą wolnością, która już jest spełniona na tym świecie która już tylko cierpliwie oczekuje życia wiecznego. Może dziwnie to zabrzmi, ale jestem gotów oddać Cię Bogu, tak jak Abraham gotów był oddać Izaaka. Wiem, że nie należysz do mnie, a zarazem wiem, że nie ma silniejszej więzi pośród ludźmi niż małżeństwo. Bóg tak bardzo mnie obdarował Tobą, że przyjmowanie tego szczęścia jest w jakimś sensie bezradne i onieśmielające. Równocześnie chcę więcej, ale też wiem, że już daleko ponad miarę dusza moja pije ze źródła łaski. Dlatego codziennie za każdą drobinę Ciebie dziękuję, bo codziennie dopełniasz moją radość duszy do nowej, coraz większej miary. Nie traktujecie jak swojej własności. W tym sensie nie jesteś moją żoną, ale daną mi przez Boga, zaślubioną mi w Bogu. Nasza odrębność, indywidualność naszych istnień napawa mnie tym większym szacunkiem do Ciebie i do Twoich wyborów, do Twojego tak odnawianego każdego dnia wobec mnie. Twoja obecność przestała być oczywista, a stała się dzięki łasce od Boga nieustannym zdumieniem. Otwiera to przede mną wielką przestrzeń dziękczynienia za Ciebie. Prawdą jest, że bardziej niż otrzymywać, chrześcijanin pragnie być darem. Wspominam o tym właśnie dlatego, żebyś wiedziała, że być tym może nawet zawstydzić, Jak wielkim każdego dnia jesteś darem. Jak wielka w Tobie spoczywa tkliwa, bierna zasługa. W jak wielkim i zgoła niewidzialnym dziele uczestniczysz. Jakim jest uświęcanie mojego życia poprzez nieustanne zdumienie. Ja sam to już przecież tak wiele. Osobne stworzenie. Małe dzieło Boga a co dopiero jeszcze Ty i jeszcze my razem, we dwoje, w tajemniczym, sakramentalnym związku ciał i dusz. Już samo zastanawianie się nad tym wyrzuca moje myśli poza orbitę słów. A więc świadomość przemijania i straty jest Bożym natchnieniem do skupienia swojej woli na tym, co nie przeminie. A to, co nie przeminie, jest przecież najsłodszą cząstką Ciebie i mnie, największym skarbem, którym możemy dzielić się każdego dnia tak, jak Bóg, który widzi w ukryciu. Najmilsza, modlę się za Ciebie, aby dobry Bóg, jeśli taka jest Jego wola, dotknął Cię cudownym zdumieniem nad stratą, które uwalnia od więzów świata i od własnej materialności. Tracą wtedy sens, pośpiech, przynaglenia świata czy szukanie swego. Lęki nie znajdują już w naszej duszy oparcia. Niech ta dobra drobina materii, która przeobleka nasze dusze w stworzenia mogące odczuwać i myśleć, zanurzy się w surowej prawdzie istnienia aby możliwe było również zanurzenie duszy w nagiej prawdzie powołania. Jak napisze Simon Weil, takie jest przeznaczenie nieszczęścia, pozwolić nam myśleć, że dzieło Boga jest dobre. Gdyż dopóki okoliczności tak się układają, że nasza istota zostaje nietknięta albo w połowie tylko jest naruszona, jesteśmy skłonni myśleć, że nasza wola stworzyła świat i nim rządzi. Nieszczęście pozwala nam nagle sobie uświadomić ku naszemu zdumieniu, że wcale tak nie jest. Jeżeli wtedy chwalimy, chwalimy naprawdę dzieło Boga. Druga rzecz, która może dziwnie zabrzmi. Modlę się, abyś mogła wziąć swój krzyż, i w swojej drodze uświęcać się na podobieństwo naszego Jezusa. Chociaż chyba nikt bliski ostatecznie i po ludzku nie życzyłby Ci tego, to ja właśnie tego Ci życzę, bo bardzo w duszy swojej wiem i ufam, że nie ma dla Ciebie niczego lepszego niż właśnie prawdziwa droga krzyża, w której nasz dobry Bóg Cię uświęci. Bo zarazem chociaż lękam się tego życzyć, to mam jednak w sobie jakąś paradoksalną pewność, dzięki tym niewielu, ale już tak słodkim i realnym doświadczeniom miłości Boga, że to powołanie jest największe i najcięższe, ale też i najwięcej w nim od Boga miłości dla duszy. Ostatecznie to, czego chciałbym Ci życzyć, to jest moja całkowita utrata Ciebie dla miłości Boga Wszechmogącego. Czy w takiej utracie jest w ogóle cokolwiek z utraty, kochana? Zarówno Ty, jak i ja znamy już tę miłość Boga i już nic nie oderwie nas od niej, bo nie ma takich krzywd i cierpień na tym świecie, wobec których miłość w Bogu nie byłaby większa, jak pojednanie, które jest głębsze niż podział. A przecież jesteśmy w samym ciele miłości, w jej wewnętrznym życiu, związani sakramentem. Jest ona dla mnie, dzięki tym niewielu nawet łaskom od Boga, tak solidną obietnicą, tak pewną przystanią, tak wartościowym skarbem. Spełnienia się tej miłości na Tobie pragnę dla Ciebie najbardziej. Najmilsza, niech wypełni się na Tobie wola Boża, w swoim czasie i swojej mierze. Czekając na to, nie śpiesz się ku niczemu, bo trwamy tylko w teraźniejszości. Gdy pełnisz jakąś posługę, gdy pracujesz lub odpoczywasz, skupiaj się tylko na tym, w czym uczestniczysz i po zakończeniu tego dzieła zapomnij o wszystkim, co z nim związane, chyba że przyniesie to wzrost twojej modlitwie. Nie odrywaj się od tego, co robisz w danej chwili, bez ważnego powodu. Myśl o tym, w czym uczestniczysz, aby razem z Tobą trwała w tym obecność Boża. Uczestnicz w rzeczach światowych w takiej mierze, w jakiej sobie z góry wyznaczysz i bądź w tym uczciwa. Będzie to w naszym stanie lepsze niż porzucenie ich całkiem w imię wyrzeczenia. Znajdź proste zajęcie, nie intelektualne, niepobożne, ale świeckie, fizyczne, przyjemne, pozbawione celu, ale mające sens, które będzie też miejscem twojego spotkania z samą sobą. I co jakiś czas powracaj do niego. Nie martw się o przyszłość bliską i daleką, nie zabiegaj usilnie o nic dla siebie. Nie śpiesz się do niczego, ani do posiadania rzeczy, ani informacji, ani wiedzy, ani zaspokajania ciekawości. Za to hojnie i cierpliwie oddawaj swoją teraźniejszość, bo nie ma nic lepszego niż pełnić to, do czego jesteśmy powołani w danej chwili. Teraźniejszość zawsze przedstawia się, jako przestrzeń do ofiarowania siebie w darze komuś lub czemuś. Jest to na pewno lepsze niż pełnienie tego, co chcielibyśmy sami z siebie. W przypadku tych rzeczy, jeżeli taka będzie wola Boga, to stanie się to naszą teraźniejszością w swoim czasie i wówczas to rozpoznamy i będziemy w tym uczestniczyć z radością i pokojem w duszy. Wiesz już o tym dobrze, że wszystko, o co z czystego serca poprosisz Boga, zostanie Ci w darze dane. Twój mąż